0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a otra emisión del random, del random Podcast, exactamente el quinto capítulo. El día de hoy estrenamos contenido en video. vamos a ver qué tal funciona. Esta prueba, eh, pues no sé, es un poco diferente a mi derecha. Tengo a mano en mano, ¿cómo estás el día de hoy? Hola a todos, este, sí, es un nuevo día y un nuevo
1: podcast, ya es el quinto y pues muy contento de estar aquí contigo una vez más. Y hoy es domingo. ¿A eh, qué estamos? 26. 26. Para los que nos
0: ven el lunes, esperemos que haya ganado la fiera. Ah, pues es un buen tema para partir. Hoy hay partido. Se enfrentan León versus Tigres. Eh, ¿Podemos hacer una especie de predicción del futuro? ¿Cómo, ¿Cuál es tu, tu predicción?
1: Tú? Según mi predicción, el León va a ganar 2 a 0 y pues, nos vamos a llevar la, la copa. Y entonces mañana a esta hora voy a estar muy desvelado porque voy a estar chambeando. Y pues saludos,
0: manos del futuro, espero que le estés llevando chido. Sí, eh, no sé, fíjate que es, es curioso. Como saben, nosotros somos de la ciudad de León, Guanajuato. Y aquí en León, la banda es aficionada. Realmente tengo muchos amigos, entre ellos tú, que neta son fieras de corazón y que se emocionan el partido contra el América. Ajá. Me tocó ver el, el juego con, con un amigo y su papá. Y yo en lo personal me gusta el fútbol, lo normal, lo consumo, pero hasta ahí no no soy un aficionado de hueso colorado. Y ellos sí fue como, bueno mames, se emocionan y digo, te contagian esa vibra. Y eso está muy chido, digo, siempre es bueno apoyar a un equipo y que te guste algo así. para aquí en Leones es interesante cómo se da la dinámica del fútbol. Sí, por ejemplo, bueno creo que incluso
1: fuera de las canchas, fuera del fútbol, Siento que los leoneses tenemos como muy arraigado ese sentimiento de como de sentirte parte de la ciudad. Este, mi novia es de, del DF Chilanga y ella así siempre me dice que algo muy padre de los de leoneses los es que como que todos los leoneses así sienten la garra de, de ser leones y todos así como las guacamayas es lo mejor, los, los caldos de osos son lo mejor, las cevadinas es lo mejor. O sea, todos tenemos así como súper arraigado. Y sí, también dentro del fútbol pues la gente está súper metida. Voy, creo que va así como en generaciones. Yo, por ejemplo, le voy a León por mi papá, por mi hermano, y como que así se sigue yendo y se sigue yendo. Este, mi hermano ya tiene una hija y la niña tiene dos años y ya le pregunta a mi hermano, ¿a qué equipo le vas? Dice, León. O sea, todavía ni siquiera puede hablar bien y ya, ya le va León. E incluso, por ejemplo, ahorita mi hermano trae una cábala de... Dice que no ha lavado su playera de esta temporada uh -huh. durante toda esta, esta liga.
0: ¿E eso... Está muy chido, las cábalas que cada uno va teniendo y se va haciendo a la idea. Me acuerdo que tú te tenías la de la escuela de dejarte la barba sí. en temporada de exámenes. Para esto que dices, de que la gente luego se siente orgullosa de la ciudad, pues es que si lo piensas, no en cualquier lado se comen animales exóticos, sí, como ya sé. las guacamayas. Que por si alguien nos está viendo de otro lugar y no sabe qué son las guacamayas, es un bolillo que tiene chicharrón o duro de cerdo. Adentro se le pone salsa de jitomate, hay quienes le ponen pepino, tiene aguacate. Hasta huevo, ¿no? Sí, entonces hay una, digamos, una gastronomía un tanto exótica. Sí,
1: incluso hace poquito estaba en, el, en la CDMX, porque ya se llaman así, y le traté de explicar la guacamaya a un chavo y así. Según él, como me entendió, era una torta de carnitas, porque le dije que tenía chicharrón de cerdo y dice, ah, pues carnita. Le dije jitomate... Pero yo me refería a salsa de jitomate de la que aquí conocemos, sí. Picada. Y para, para él era así jitomate en rebanadas. Y entonces me dijo, ah, es como una torta de carretas. Aquí también hay, John. No,
0: no tiene nada que ver, güey. Sí, entonces, no sé, es curioso. Vamos a ver la dinámica ahorita retomando, o seguimos siguiendo hablando con el tema del fútbol. ¿En qué año sube el León? ¿Te acuerdas? No recuerdo cuándo regresa. Regresa en el 2012. Y pues de ahí
1: para acá ya seguimos en primera. Pero mientras estuvo en segunda, pues sí fueron como 11 años, más o menos. Y pues sí, yo me acuerdo que yo, pues toda mi parte de la infancia me tocó ir a apoyarlo, pero en segunda división. Y me acuerdo que antes hasta los boletos eran muchísimo más baratos, como 40, 60 pesos. Y ahorita estamos hablando que se están vendiendo en, en 3
0: mil pesos los revendidos. O sea, sí se volvió una locura. Sí, y esto... Es interesante, yo me acuerdo que antes de que subiera... Si no mal recuerdo, me tocó que subiera... Cuando estaba en primer semestre de la universidad. Sí, más o menos estaba en... Sí, que fue en, en, como en la temporada de agosto, diciembre, ¿no? Fue el 12 oh, de mayo. Ah, entonces fue antes de que entrara. No recuerdo bien cómo estuvo... Pero a mí creo que sí me tocó en la, en la universidad como tal... Ese cambio a primera división. Y algo que yo vi... Es que la gente, digo... No es que diga que esté mal, pero sí mucha banda le empezó a ir más al León o empezó a apoyar más al equipo a raíz de que subió a primera división. Digo, es válido, ¿no? Porque al final de cuentas, pues como leonés, dices, güey, pues ya tenemos un equipo en primera y a lo mejor a la banda que no era muy adepta al fútbol despertó ese interés de, de a lo mejor empezar a ir al estadio a ver equipos grandes, que dices, güey, esto está chido. Sube y se convierte en bicampeón, sí yo sí. si no recuerdo que fue ese, ese hecho, digamos, histórico. Que fue, que... Yo me Era acuerdo real.
1: eso que mencionas cuando estaba en segunda. Este, luego
0: iba con un
1: doctor y así. Siempre, siempre siempre me preguntaba, porque él también le iba a León. ¿A qué equipo le vas? Y le decía, León. Me decía, pero de los buenos. Y yo por eso. Y luego me decía, no, pero de los de primera división, cabrón. Y entonces yo creo que ya cuando sube a primera división, ya como que la gente puede decirlo con más orgullo
0: que, que le va León sin sentirse culpable de que esté en segunda. Es que a lo mejor son cosas que digamos, porque tal vez a nuestra generación nos tocó conocer un León de segunda división que fue con el que a lo mejor nos tocó crecer. Sí. Y de pronto, no sé, como que no, no te imaginabas o no dimensionabas qué es lo que significa que tu equipo estuviera en primera. Que está chido ver esa evolución como tal de, del equipo de la ciudad, porque a final de cuentas eso cambió la dinámica en la gente a nivel ciudad. Escuchando un fondo musical por Juan Gabriel, es patrocinado por mi hermana. Eh, actualmente estamos reproduciendo, abrázame muy fuerte. Y pues esperamos que YouTube se porte buena onda y que no nos metan un strike o algo así. Todavía no recibimos ninguno, que eso está Pero chido. Bueno. ¿Sí? Y esperemos que este no sea el caso. Si no, por ahí lo arreglamos en postproducción. Y sí,
1: creo que, o sea... Conforme algo se hace popular, creo que la gente trata de subirse a ese mismo a ese mismo tren y creo que sería bien partir como de ese tema para hablar como de toda la gente poser y toda la gente que a lo mejor se sube pero que también a veces exagera a tal punto que ya hasta lo que no nos comemos nos hace daño. O sea, no sé, este toda la gente que dice, no, es que iPhone está sobrevalorado y está bien culero y está mejor Samsung y está mejor
0: Guau, wow, está mejor el, todo. El comentario, no De, no es que ahorita no sé si se sigue usando mucho, pero Android es para pobres. Exacto. Era el, el meme no de sí, y estoy llorando desde mi Android de 20.000 varos viendo cómo te burlas de mí. Y, no sé, de pronto esta ideología que se tiene de, de subirse a una corriente porque es una moda, digo, todos lo hemos hecho en algún momento y se vale. El punto es cuando de pronto te encuentras a personas que se suben a Demasiado. El, el tren del mame de lo que salga, que un día los ves y dices, güey, hoy soy ecologista, pero al día siguiente, no sé, estoy si se empieza a tirar basura por moda, digamos, sigues la moda y dices, güey, pues eso es lo que tal vez no está chido. Es como lo del Ice Bucket Challenge, no sé cómo uh -huh. se llamaba ¿Sí? esa madre,
1: que se mojaban y arrojaban un montón de agua y la tiraban. Y en un inicio, no me acuerdo para qué enfermedad era, pero algo como de los huesos, según yo. Y recuerdo que así, pues, veías tú que los famosos se mojaban y era porque a raíz de eso iban a hacer un donativo o algo así. O sea, era como un reto sí. de, si llegamos a tal donación, me voy a mojar con agua helada y lo voy a subir a las redes sociales. Y ya de repente veías a toda la gente mojándose y ni siquiera sabías por qué lo estaban haciendo. O sea, no era como... O sea, no tenía un objetivo en, en concreto. Solamente se mojaban y desperdiciaban agua a lo tonto.
0: Sí, era para la esclerosis múltiple, si no me equivoco. Creo que sí. O para algún tipo de esclerosis. Pero es, también nos toca estar en una era en la que el contenido digital se vuelve inminente, donde la gente hoy en día busca visitas y aprovecharse del clickbait. De hecho, este, este episodio se va a llamar algo como estamos grabando y pasa esto. Porque se ha usado mucho esa tendencia, ¿no? De, de subirse al, a los retos como tal para ganar visitas, para hacerse virales y dices, güey, esa, esa parte de pronto es una responsabilidad porque existen causas que son nobles, que tienen una buena intención y que dices, güey, pues como mucha gente se suma por, por sumarse. Entonces, no sé, se me viene... A la mente otros retos como, digamos, de gran impacto que han tenido, este tuvo su episodio en la, reza, en la Rosa de Guadalupe, el reto de la ballena azul. Ah, no sí, sé sí, si, si lo recuerdas, que era un reto donde te iban, valga la redundancia, te iban poniendo una serie de retos donde al final te tenías que, que suicidar, no era como el, el era reto el objetivo final. final. Ajá. Y dices, güey, no mames, qué pedo. Sí, bueno, haciendo como un pequeño paréntesis o del
1: clickbait, clickbait Para los que no saben es esto De que ponen en, en las notas Te compartimos siete datos curiosos De Luis Miguel El séptimo te dejará sin palabra Entonces tú como que dices ah, Lo voy a abrir para ver qué pedo con el séptimo Y el séptimo es así Le gustan las garnachas o alguna mamada o no sé, también luego así youtubers que suben contenido y que dice En el minuto 56 casi me muero y se ha caído un columpio O sea, es como para que recorras todo ese video o que des ese clic Que ellos quieren que pues que entres a esta página Y sí, nuevamente retomando lo de la ballena azul Sí, o sea, sí recuerdo que era incluso una página en la que te iba dando retos poco a poquito Donde incluso te tenías que hacer daño físico porque te ibas dibujando con una navaja la ballena Y cosas así exageradas y a lo mejor, o sea, en un inicio podemos pensar que la mayoría de la gente que lo hace pues es gente que nada más se quiere subir al tren del mame. Pero pues lo malo es que es peligroso porque finalmente si hay gente que tiene problemas tanto de autoestima como algo psicológico que sí lo puede llegar a hacer de una forma pues como más, más real, no sé.
0: Sí. Y sí se puede llegar a, a causar daño. Sí, y de pronto se hacen burlas de la burla que No sé, si alguien intenta hacer un reto Alguien sube el video burlándose del reto que salió mal y, y eso que mencionas es importante Que hay, sobre todo jóvenes Que a veces no alcanzan a distinguir la magnitud Que implica el hecho de, de hacer este tipo de cosas Porque, güey, no son un juego a final de cuentas como tal Porque a final de cuentas ponen su vida en riesgo Exacto. Y esto en infinidad de cosas Creo que nos ha tocado ver retos estúpidos hasta cierto punto. Que dices, güey, ¿a quién se le ocurrió? Hay los que están muy divertidos, pero no sé, a lo mejor ahí tienes el Kiki Challenge. El, sí. Este que consistía en. Traducido acá a México, que lo trajimos como la Chona Challenge. No, no. no, no sé. ¿Cuál es el Kiki? El, el Kiki es donde te bajabas del. Ah, sí, es el mismo. Del sí. Del sí. carro. Ajá, y te pones la vaina. Y que no sabemos, digo, no puedo confirmar la veracidad de todos los videos que vimos por ahí de gente en sí. accidentes durante el reto como tal y eso pues está cabrón, ¿no? Porque realmente la gente expone su vida. Pues hubo un caso sonado en el Mundial, creo que fue, no me
1: acuerdo si no si fue en el Mundial de Brasil. Uh -huh. Este en 2014 uh -huh. del chavo este que o sea, era que todavía estaba Vine y que subía su contenido Vine y no sé qué quería grabar el güey pero que se lanzó de, de un crucero. Sí. E incluso me acuerdo que ya tenía como programados muchos tweets y videos para subirse durante sí. tiempo después y ya muerto seguía subiendo
0: contenido y creo que fue el más visto que tuvo. Sí, dices, güey, eso, no sé, te digo, nos toca enfrentarnos a una era digital donde si, si no haces cosas muy extremas, llamen mucho la atención, de pronto se vuelve difícil crecer. De hecho, nuestra intención o la intención del programa como tal es siempre mantenerlo en ese tono, digamos, entretenido, pero sin abusar del, digamos, del clickbait justamente. Porque sería muy sencillo para nosotros ponernos a hacer cosas que la gente viese por morbo. Exacto. Y dices, güey, no es la intención. La intención a lo mejor es... Es como, pues sí, siempre lo hemos dicho, que se diviertan. Pero de pronto hay, hay quienes caen en este, en este contenido sencillo. No sé, yo recuerdo a lo mejor la época en la que empezó Whatever Tomorrow, No Me Revientas, todos estos canales que fueron pioneros, al menos aquí en México en YouTube, que su contenido era original. Pues, y hoy en día, digamos, fue la etapa del blog ...a la etapa del gaming... Uh -huh. ...entonces... ...nos ha ido, nos ha tocado ver ese cambio... ...donde el contenido en las redes... ...no sé, es, es un fenómeno... ...de masas... ...y yo creo que en ningún momento... ...imaginamos, la gente nunca se imaginó que... ...llegara a pasar... Sí, creo que en un inicio YouTube se hizo para... ...como romper ese estereotipo
1: de la televisión cuadrada... ...donde se tenían guiones específicos que tenían que hablar... ...bien de política y bien de a lo mejor de un equipo porque era parte de la directiva de, de esta misma televisora, o como que tenían un guión muy marcado y no podían salirse de... Luego llegan los youtubers un poco más irreverentes y tratan de cambiar como eso y poder hablar del contenido sin tantos lineamientos que los restringieran a poder ser libres. Pero creo que ya siguió evolucionando, evolucionando, que ya se volvió casi prácticamente... Lo, o sea, bueno, no, no lo mismo, pero sí ya se está adaptando. Por ejemplo, ahorita que salen los videos estos de badaboom que obviamente sabemos todos que son falsos y la gente se presta para eso. Y ya empiezan también como a caer en esa misma... Como este morbo de las rosas de Guadalupe o de Mujer sí. Casos de la Vida Real. O sea, se vuelve ya prácticamente un contenido fabricado para que pegue y no tanto auténtico porque pues es realmente lo que, lo que le está apasionando a la persona. O sea, ya se está más bien como tratando de... Cumplir las expectativas de la gente que lo, que lo quiere ver.
0: Yo me acuerdo que cuando veía programas que salían en televisión abierta, como el caso de la señorita Laura, de Laura bozo que yo decía, güey, ¿cómo hay gente que se atreve a ir al programa? Exacto, a mí, a mí sí, me daría pena aparecer en, en un programa así y, y en YouTube, ¿no? Jets aparece aparece Laura <risa> Bozo. Pero es, no sé, es lo mismo que pasa ahorita con Badabun. Por ejemplo, el morrito este que se pegó con el teléfono. ¡Ay, no manches! Y digo, güey, no mames.
1: Qué pena, ¿no? Así como... Sí, o sea, yo digo, ni modo, o sea, yo pensando, si fuera real, Me sí. parece que ves que se acercan estos güeyes y tú bien tranquilo, déjame, quedo a que me den 500 pesos sabiendo que eres infiel a la, a la morra. O sea, ni modo que no sepa, no sepa la persona que es infiel lo que tiene en el teléfono. Entonces es súper obvio que está súper programado todo. Porque si no, pues es imposible. Ya parece que vas a encontrar así una pareja y de suerte ambos son
0: infieles y ambos se, se mensajean con la prima de la otra o cosas así. Sí, y esto nos lleva también al mundo de los memes. Hoy todo es un meme. Sí. O sea, neta, hay memes con los personajes que quieras, sobre los temas que quieras. No sé, creo que está chido. Digo, al final de cuentas sí dan risa, pero de pronto se vuelve también excesivo que hay una situación seria y sacan un meme y dices, wey, esa seriedad se pierde todo el, el sentido que puede tener o, o que realmente impacta." Me acuerdo el caso del agujero negro que fotografiaron. Ah, ya sé. Dices, "Güey, no mames, eso es un hecho como que, histórico, ajá, científico." Que dices, no mames, quién se hubiese imaginado eso en un pasado, ¿no? Y me acuerdo que ponían las fosas nasales de alguien o los ojos, sí, cualquier cosa Viera así un poco rojo ya Entraba dentro de Aquí no sé si les vayan a reventar Los oídos, pero Se escucharon unas vibraciones Más Muy fuertes Pero no está
1: temblando, no se asusten no. este Y sí, la evolución de los memes Me acuerdo que los primeros Estaban ya como los predeterminados Que estaba el morro ese que está como así Que de fog yeah, está el de Ahí sí, ahí sí, el, este científico de bigote <risa> no,
0: Este sí. El otro güey como sat, el que lloraba y vamos a hacer un corte en este momento los cortes van a durar para ustedes de 1 a 2 segundos máximo nosotros lo arreglamos en postproducción, pero vamos a hacer un corte para las cuestiones de la cámara si quieren ahorita les explico por qué, pero vamos a estar teniendo pequeños cortes en cuanto al contenido en video muy bien amigos, estamos de regreso ya después de este pequeño corte y nos quedábamos en el tema... De los memes. De los primeros memes, como sí, tal. Sí,
1: te decía que, que han ido evolucionando. Al principio estaban ya como predeterminados todos los memes solo para diferentes acciones. Por ejemplo, cuando le dices a tu chica que vas a salir con tus amigos y no te importa, y ahí el de Folk ya. Uh -huh. Y ahorita ya ha evolucionado donde cualquier personaje, cualquier persona, cualquier situación, se puede volver un meme. Este, Si hay algunos como que están un poco más marcados Sí, creo que incluso se ha marcado hasta por meses O sea, está la época sí. donde está específico ese Y lo ves así en todo tu timeline Exactamente ese mismo meme, por ejemplo Estaba el pollito de se tenía que decir y se dijo ahorita Ajá. hace poquito Y siempre como que hay uno que marca una temporada en específica Y pues no sé hasta dónde se puede... O sea, se puede llevar los memes porque si sí hay situaciones que a veces a lo mejor no meritaría reírse. Sí. Pero pues siempre es humor para alguna persona que para otro no. Y es muy difícil poder sobrellevar eso. Incluso cuando fue lo del terremoto que era un tema muy sensible. Sí. A pesar de que así los youtubers y los influencers este, comentaban de... No hay, que ser, no hay que burlarnos de eso, pues no hay que burlarnos de la tragedia. O sea, siempre hay un cabrón que, que le da risa y llega a meterse en cualquier tema eh, y así sin importarle nada. Que creo que es parte mucho de... Pues de la cultura mexicana. Sí. Llevar a... Al límite y, y meternos con cualquier persona... Este, raza, religión y lo que sea... Todo se... se mete en los memes. Obviamente no todo va a ser para... Para todo para, público.
0: Para todo público. Pero pues... Así son. Sí, y que esto... Es interesante porque no sé si... Si sea... Parte solo de la cultura mexicana. Pero... O, o no sé si el, a nivel Latinoamérica sea el caso donde se burlen de todo, porque neta, aquí en México es, güey, todo da risa, o sea, no sé si verlo tiene su lado positivo, que es, güey, puedes hacer de una situación muy triste una situación divertida o más amena, por así decirlo, pero insisto en esto en que se pierde un poco la seriedad de, de los temas, y no sé, es... es como extraño, de, no sé cómo describirlo. Pero sí, me acuerdo cuando estaban los primeros memes, que eran esos memes ya, pre, digamos, predispuestos. No me acuerdo del nombre, como la palabra que estoy buscando. Como que ya era más, era como para cambiarle el texto sí. como predeterminados, no sé. Incluso eso, ¿no? antes estaba el formato de meme que era como la imagen central digo se mantiene a la fecha pero antes era más marcado donde tenías las líneas laterales también si están escuchando a robin es una gata visca que no la conocen en algún momento ahora que tenemos video, tal vez la sacaremos a cámara y te digo es, estaban estos estos memes para mí uno de estos memes que marcó temporalidades de hecho, yo recuerdo como un parteaguas de, de esto, fue el vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Creo que a raíz de, de eso empezaron a venirse estas, esas temporadas de memes que neta marcaban los meses. Y esto... Digo, ese es un fenómeno muy de redes sociales como pueden ser Facebook, Twitter, principalmente, porque Instagram es más a lo mejor de fotos y no es el mismo contenido. Que incluso ya está, hay páginas que se dedican a subir memes, o también hay gente que en las
1: historias ya empiezan a meter memes, o sea, como que ha trascendido ¿Sí? a todos los niveles de las redes sociales.
0: Incluso, bueno, la gente, en, lo veo más en WhatsApp, que la gente sube memes a sus estados de WhatsApp. Sí. Y yo digo, güey. ¿Qué, digo qué chido no son héroes anónimos que cuando estás triste te alegran el día entonces no sé pero esta esto también premia a plataformas como YouTube que a lo mejor es retomando un poco el tema anterior del clickbait y todo esto pero cómo, cómo surge también la, la temporalidad de, de acontecimientos no sé, me acuerdo que todo el 2018 fue Fortnite. Así neta, Fortnite fue un juego que revolucionó la industria por muchas cuestiones. Porque es un juego gratuito, que si bien no es el pay to win, pero sí rompió récords de ventas de jugadores simultáneos. Pero a lo, a lo que hizo fue eso, marcar una tendencia en la que todos se tuvieron que subir porque ya era el tema de los juegos Battle Royale, que es donde compiten muchos y al final solo queda Cada... uno. Entonces, Fortnite fue... Tenemos un camión. Esto está chido, ¿eh? Porque cuando estamos sin cámara... Solo se lo ajá, solo se lo imaginan escuchar. ustedes, pero ahora ya, ya lo pueden ver y disfrutar <risas> en tiempo real. No real porque está grabado, pero...
1: Pero casi real, solamente como 22
0: horas. Entonces, decía, es se, se suben estas tendencias a YouTube. Nos... Sí, inc incluso tú formas parte. Yo, por
1: ejemplo, no soy muy fan tanto de los videojuegos. Pero, pues, sí llegué a jugar alguna vez Fortnite porque es parte de la tendencia. y Si todos están jugando, digo, pues, va a estar chido. Sí. Ya a lo mejor lo juegas y no te gusta, pero, pues, tienes el conocimiento de qué se trata. Más o menos como qué, qué tienes que hacer. Y volviendo al 2018, creo que al menos en México fue... ...como de gran contenido porque tuvimos las elecciones presidenciales... Sí. ...y pues de tanto en los debates ya teníamos de qué hablar... Este, ...y burlarnos del bronco que iba a mochar manos... ...y de Anaya que era súper nerd y sacaba sus pancartas... <risa> ...y del peje hablando súper lento y de todos teníamos algo de, que, de qué burlarnos. Luego viene también el mundial y pues es un acontecimiento global... ...que todos nos tenemos que subir ahí y todos los memes que desata, que desata esto... Incluso me acuerdo de este youtuber que sale cogiéndose la bandera y así. Ah, sí. Todavía hasta la fecha he visto que de repente tuite así como... No sé, algo de hay que respetar a los prójimos. Sí, lo dice el puto que se corta una bandera <risa> o cosas así que todavía... Los, lo traía arrastrando por una... Tal vez
0: por una peda en ese momento. Me acuerdo de un fenómeno viral del... Creo que fue del 2014. Del mundial, justamente. Del no era penal... Ah, no ese fue un metameme porque, digamos, logró trascender a la realidad, al plano fuera de lo digital. Porque a mí me tocó, yo recuerdo ese suceso, me tocó ir a Walmart. En Walmart, los refrigeradores, con este vaho que se les puede producir, como Ajá. este vaporcito, tenían por dentro escrito, no era penal. Y en muchos lugares a los que iba, me encontraba con el no era penal playera se vendían de no era penal y
1: roben ahí tirándose porque no era penal. Y todavía así como que lo usabas para todo. Así han pasado 100 días y no era penal. Pues a la fecha seguimos unos cuantos
0: días vayan, pero sigue sin ser penal. No era
1: penal. Sí, no era penal. pudimos haber sido campeones del mundo. Neto, sí.
0: Y bueno, eh, estábamos en, en este tema del Mundial 2018 de las elecciones. Eso también fue un tema donde... No sé cómo se prepara la gente que hace memes. Yo he visto que es como memes. Sí, carpeto de
1: por si gana México, por si pierde
0: México. Por si gana AMLO, por si pierde AMLO. por si así. De... Se iba a acabar el mundo, ¿no? También. No me acuerdo que eso se ve, pero me acordaba que... Me tocó ver uno que decía memes por si se acaba el mundo. Sí, memes por sí. si sobrevivimos. No recuerdo de qué era. Si alguien recuerda por qué se iba a acabar el mundo recientemente... Bueno, que se ha estado acabando también desde hace cuánto. Yo me acuerdo eh, cuando se iba a pasar del 2000. 99
1: al 2000, Ajá. se iba a acabar el mundo. Luego en el 2006, sí. que era el 6 del 6 Dale. del 6. Y me acuerdo que yo estaba en la primaria y se estaba quemando un camión y estaba saliendo humo. Y entonces así, no mames, ya se empezó a acabar el mundo porque está saliendo humo negro. Y así, ya sabes, este, todo lo que nos inventamos. Y luego me acuerdo también de una compañera que estaba bastante feita. Sin ofender a las feas. Y, no, no, no. y un amigo decía, no mami, ya salió el anticristo. Y luego le decía, ¿dónde? ¿O qué? Me decía, había noticias. Y luego, ¿dónde? Y ya me decía, sí, en la primaria. ese se y así burlándonos del anticristo.
0: Oye, también se iba a terminar el mundo en el 2012. Sí, eh, según las, de los mayas. Las profecías, las predicciones del calendario maya, de los mayas. En el 2012, actualmente... Eh, está previsto que se acabe el mundo en el 2030 si no se arregla el cambio climático. Que esto, digo, es más tangible porque sí. no es como... Sí, es, no, es, ¿sí? no es una predicción de alguien que no sabe ni qué pedo. Eh, e incluso, que no puedes visualizar, no digo, entiendo que existen... Cada quien tiene su libertad de, de ideologías religiosas. Por ejemplo, en el caso del 2006, que sin había gente que pensaba que era por un tema de religión, del 6 del 6 del 6. Es válido creer eso, pero hoy en día en lo del cambio climático a lo mejor sí es un poquito más tangible porque nosotros lo vemos en el día a día. Yo recuerdo que como a los, ¿qué será? 12 o 13 años, yo decía, güey, el cielo no es azul. Porque dicen que el cielo no es azul si el cielo es gris. En aquel entonces me tocaba ver esta... Ah, qué buena rola, Eh... <risa> eh estaba, es que para los que no sepan, me gusta mucho Shakira. Soy su fan. Shakira, si algún día llegas a ver esto, cásate conmigo, por favor. Pero te digo, yo decía, güey, el cielo no es azul, es gris. Y a lo mejor es, te digo, es más tangible esta cuestión del cambio climático. Que hay algunos que dicen que no pasa nada. Que dicen, güey, pues es que qué puedo hacer yo si ya está bien madreado. Ya mejor hay que dejarlo.
1: Sí, Así. creo que finalmente, o sea, es bueno que se haya vuelto una tendencia porque pues ya metemos esta preocupación, pero también creo que tenemos que trascender transcend a preocuparnos realmente pues por lo que más afecta, a lo mejor... O sea, es un ejemplo, yo la verdad no desconozco totalmente el tema, pero a lo mejor decir, si dejo de consumir popotes, ya le estoy haciendo un bien al, al mundo, ya a lo mejor hay acciones que tienen un impacto mucho mayor y que la seguimos haciendo. Yo de repente creo que la gente, como que tratamos de subirnos a las tendencias, pero realmente no, no cambiamos nuestro, nuestros hábitos de consumo. O sea, no sé, a lo mejor estoy dispuesto a ir una vez al mes a plantar un árbol, pero no estoy dispuesto a, no sé, dejar de utilizar el automóvil. Y creo que va en relación pues también a, a, al tipo de, de economía y de todo lo como se mueve... Cómo se mueve el mundo, ¿sabes? Es imposible... A ...lo mejor por las distancias, los tiempos... ...a lo mejor en, en provincias... ...sí lo podemos hacer un poquito más... ...pero no sé, en, el, en México... ...una distancia larga de unos 33 kilómetros... ...decir, no, pues voy a dejar de usar el, el... carro y voy a utilizar mi bicicleta... ...pues es imposible que, que ¿Sí? puedas lograrlo... ...e incluso... ...yo creo que ni siquiera el transporte público... ...está diseñado para... ...para que toda la gente de repente dejara de utilizar el automóvil... ...sí... ...pasó aquí en León, Guanajuato que tuvimos desabasto de gasolina... Y entonces, pues, la gente tenía que utilizar la que habitualmente utiliza automóvil, utilizaba transporte público y el camión estaba a reventar. Y eso que no era en su totalidad la población. O sea, es, es muy bueno que ya hayamos tomado conciencia todo lo que podamos hacer en pro. Siempre va a ser agradecido, pues, por la naturaleza, porque a, apoyamos con nuestro granito de arena. Y, pues, esperamos algún día poder traer a alguien que pueda aportar más al tema para sí. profundizar específicamente cuáles son las acciones que podemos... Realizar y poder contribuir en lo más posible a, al medio ambiente.
0: Sí, sí, la verdad es que sí, sí esperamos que se logren cambios. Digo, a nivel personal hacemos lo que se puede. Y no solo en el aspecto climático, ¿no? sino a nivel social. A nivel, en Cambios para el pro del, del mundo. Y al final de cuentas, esa es como... Bueno, al menos a nivel personal es... Mi ideología siempre trata de hacer el bien para el mayor... Número de personas. Y tocaste un tema que de pronto hoy a la fecha se recuerda, pero como que también se olvida. El hecho del desabasto de gasolina, que fue otro fenómeno que nos tocó en enero, si no me equivoco, a sí, inicios de año. todo enero hasta febrero, más o menos un mes. Sí, nos quedamos sin gasolina para los que nos, no estuvieron enterados, que dudo que sea... Sí, Prácticamente sí. nadie, a lo mejor si tuviésemos a alguien que no es de México y viese. O es en Júpiter. Sí, por ahí, en otra. marciana. Eh, pero nuestro presidente toma las decisiones, parte del gobierno, cerrar los ductos de gasolina que abastecían a un gran número de personas. Lo cierran, cortan el combustible y se empieza a transportar en pipas. En pipas, donde se transportan. Pues sí, pipas son esos camiones que tienen un contenedor. Empiezan a transportarlos de esa forma, ¿no? Por los ductos. Mucha gente de, se quedó sin gasolina, tenías que ir a hacer filas. A mí me tocó estar, no exagero, ¿qué será? Como unas 8, 9 horas formado. Y creo que eso fue al
1: inicio, o sea, ¿Sí? yo después estuve formado hasta 24 horas y no, no llegué, o sea, no, no lo conseguí. Y pues creo que al principio fue como de, ahí no pasa nada, porque ya nos había pasado algo previamente como en... 2015, creo, si no me equivoco. Que fue, pero como que duró un día y se hizo un tropical. Sí. Y ya la semana había, y entonces, pues todos bien locos ese día cargando. Y después ya no pasó nada. Y esta vez yo creo que nadie lo tomamos en serio. No. Yo me acuerdo que mi papá me dijo: Oye, escuché que va a haber desabasto de gasolina. Y ya, ya la otra semana, yo te traigo el tanque como a tres cuartos y no sí. pasa nada. Y no, ya cuando vi que me lo estaba pelando, ahí sí dije: No mames, ¿por qué no le casa a mi papá como siempre? Y. Y después como que todo fue evolucionando los primeros días, recuerdo ver así filas inmensas y yo me iba, iba en la bicicleta a ver cómo estaban la las gasolineras de, cerca, de, cerca de mi casa y veía filas enormes y aparte de eso, pickups con contenedores enormes. Así sí. había hasta una fotografía, ya no la vi en persona, pero que traía un tinaco literalmente como de unos 400 litros arriba de su camioneta. ...incluso hasta de esos contenedores... ...que tienen como reja al lado... ...que Ajá. son como para la siembra, no sé... ...y estaban... ...o sea, la gente se volvió loca... ...y estaba tratando de llenarlo lo más posible... ...después como que ya vino esa evolución de que... Pues, ...el gobierno tuvo que tomar un control... ...de cómo se va a hacer el abastecimiento... ...porque pues no podemos estar llenándole a toda la gente... ...lo que quiera... sí e ...incluso yo, un amigo que es de San Luis Potosí... ...me dijo, pues yo voy para allá porque ya no me puedo mover... ...voy a traer gasolina... ...y pues ya le encargué gasolina... Y recuerdo así un punto en el que yo tenía en mi casa dos bidones de 20 litros, el carro lleno y hacía qué pedo, o sea, ¿en qué momento me volvió alguien que tiene gasolina en su casa?
0: Que este también, hablando en temas de seguridad, luego resulta un tanto peligroso porque, no sé, tienes la gasolina ahí acumulada y siempre pueden pasar accidentes, pero eso es lo que nos llevaba ese Gracias. desabasto, ¿no? porque yo también compré un bidón de gasolina, igual, de 20 litros, que yo a la fecha, bueno, no puedo decir que tengo, pero me duró muchísimo esa gasolina, yo me muevo en motocicleta, entonces mi consumo de gasolina es menor. ya creo que después del desabasto todavía me duró como uno o dos meses. Pero sí, es, es eso donde tú veías la dinámica social y decías, güey, qué pedo, o sea, es, es gasolina, ¿no? A final de cuentas existen otros medios de transporte, pero la gente entraba en, en un punto de, de pánico, de pánico, de, de en serio, de ponerse agresivos. A mí me tocó discutir con una señora en la fila de la gasolina, que eso también es algo muy bandaya, porque esta señora llegó, vamos todos formados, a los que les tocó formarse sabían cómo fue el hecho de estar esperando y esa señora llega así bien alga y dice, ay, este se mete, se mete justo adelante de mí, viva en la moto. Entonces, yo la rebaso y me la vuelvo a meter. Para esto, ya habíamos formado un grupo, los que estábamos ahí, porque las pilas avanzaban lento, o sea, te daba tiempo de bajarte. Y hacer amigos. Sí, ¿Sí? eso estuvo muy chido, esa dinámica que se dio, ¿no? El hecho de socializar comprando gasolina. Sí, para mí era hasta, o sea, los sábados me acampaba con mi papá y mi hermano, ya era hasta una dinámica familiar. Sí. Y esa señora llega... Y nos dice, mire, por favor, le digo, oiga, señora, ¿se puede retirar? Le digo, pues es que viene la fila desde allá arriba, mire, estamos todos formados, por favor, pues no Y me empieza a decir, no, joven, es que no sea malo, mire, ya nada más me queda un cuarto. Señora, a todos nos queda muy poca gasolina. Por eso neta? estamos formados. Haga paro. Le digo, no es justo para nadie que usted llegue y la gente que tiene horas formada, usted llegue como si nada y se meta la señora empieza a ponerse en un tono agresiva y empiezan a llegar más personas a decirle señora sálgase por favor para esto yo siempre trato de mantenerme en un tono tranquilo Sí, voy a terminar esta historia después de este corte porque tenemos que hacer un corte y este va a ser más rápido Bueno, ya estamos de vuelta. Bueno, menos yo, porque ya se, se, va, se va llegando. Estamos de regreso. Les estaba platicando la historia de la señora. Eh, empiezan a llegar más personas a decirle, señora, por favor, sálgase. Señora, retírese. Y la señora me empieza a decir, ¿ya viste, pendejo? Lo que ocasionas. Ya me echaste a todos en contra, hijo de tu puta madre. Así enojada <risas> la señora. Y yo así como de, güey, qué pedo. Le digo, señora, es que neta, ...pues no es justo lo que usted está haciendo... ...por favor, retírese... ...no me voy a salir... ...entonces llega otra señora... ...a tirar paro y me dice... Usted no se preocupe joven... ...si se quiere dar en la madre que se lo dé conmigo... ...yo soy mujer... Y ...yo así de... ...ah, oh, no mames... ...pero entonces empezó a haber tanta presión por parte de la gente... ...que sacamos a la señora... ...a final de cuentas... ...la invitamos a retirarse amablemente... ...la señora se fue... ...gritándonos... ...son una bola de ojetes... ...hijos de su pinche madre... Pero dices, güey, esto es lo que te digo, ¿cómo por algo como la gasolina en ese momento provoca estas conductas? Que a final de cuentas siempre hay un grupo que sigue las reglas y que hace las cosas de manera civilizada, pero siempre está este actor social donde genera el, creo, el descontrol. Creo que ese tipo de cosas sociales este, detonan y determinan
1: muchas formas, de, o sea, como que se empieza a conocer realmente uh -huh. a las personas. Está la parte negativa de esta gente que trataba de meterse, la gente que compraba bidones y trataba de revenderlos en precios del doble, sí. triple del precio de la gasolina. E incluso gente que compraba poquita gasolina, le ponía etanol, creo, y te matriaban los carros. Siempre está la gente, por así decirlo, mala, pero también pues, se ve la solidaridad de la gente buena. Sí. como A mí me tocó un señor que, es, que se iba a quedar en su bicicleta y no, no me gusta decir esto, pero mi mamá este, lo dejó en, entrar a, al carro, le compró una hamburguesa, el señor, él traía un bidón porque le decía, es que yo me muevo en moto y él se dedicaba sí. a algo como cobranza. Y pues ya podía venir en mi bici, venir en mi bici. O sea, se empieza a ver como la, las buenas personas. A mí me tocó también estar formado en una gasolinera, que nos quedamos como desde las 6 de la tarde y empezaban a surtir a las 7 de la mañana. Y personas que ahí como cercanas a esa gasolinera que estaban regalando café. O sea, le estaban sí. regalando, ni siquiera lo estaban vendiendo. Lo veían como una oportunidad pues, de,
0: de, ser, de ser las personas que son, que son buenas personas. Sí, y es que eso también es la, la contraparte, ¿no? Que a mí también me tocó. O sea, te digo, sobre todo esta dinámica de cómo en ese momento la gente se concientiza y dice, "Güey, estamos pasando todos por lo mismo. Y a mí me pasó algo curioso que en las horas que duré formado, Estuve conviviendo con unos señores. Pero al final no nos dijimos nuestros nombres. Y eso se me hizo súper raro. Porque de pronto, digamos, en 8 o 9 horas, a lo mejor que estás ahí, pues estás conviviendo con esas personas. Y creas esa relación de, güey, pues somos compas aquí de ahorita, ¿no? Pero al final te vas y yo creo, o sea, neta, si ahorita me los encuentro en la calle, ya no voy a saber son. qué son ellos. Y a lo mejor en ese momento estuvimos echando cotorreo... Hubo un señor que ahí se compró sus cheves. Entonces era como, güey, eso está chido también. Sí, se creó como una familia dentro, incluso
1: en creo que fue en Morelia, que llevaban banda porque pues como toda la gente estaba formando las gasolineras, o sea, ya se volvió prácticamente una fiesta. Sí. Y retomando un poco de esto del pánico, yo me acuerdo que había así una historia, no, es que en la gasolinera de López Mateos ya mataron a un güey que se trató de meter a sí, la sí. fila. Y así, pero no lo sacan en las noticias porque pues porque no quieren causar más pánico. Y entonces yo decía, ah, no mames, o sea, como que ya se estaba volviendo este entre rumores y cosas verdaderas, como que ya no sabías hasta dónde creer y hasta dónde no, no creer.
0: Sí, no sé, es curioso este, este tema del desabasto de esa situación en general, porque había muchas especulaciones de todo tipo, ¿no? Digo, al final de cuentas, ...surge una tragedia... ...que fue el, el tema este... ...de las personas que mueren quemadas... Ah, sí. ...que ahí... Eh, ...retomando el tema... ...de los memes... ...que hacían memes de eso... ...a mí eso era como que... ...wey... ...en mi cabeza no... ...cabe la idea de que... ...se puedan burlar de algo... tiene una cruel. tragedia... ...sí... ...que dices... ...wey... ...pues no está chido... ...a final de cuentas... ...pues sí no...
1: ...y es que creo que finalmente... ...ya todos al tener una red social... ...creemos que podemos criticar, o tenemos el derecho de hablar de cualquier tema y muchas veces sinceramente no tenemos el conocimiento hasta donde nuestra cultura, nuestra cabeza nos da y tratamos de, de, pues de criticar, o sea, vemos que alguien está robando y así pinche ratero, hijo de su puta madre, ojalá que se muera, pero realmente a lo mejor dentro de esa persona tiene, o sea, obviamente nada, nada de esto es, este, no lo estoy, ¿cómo se dice? No, no lo quiero como disculpar, no estoy disculpando sí. a la persona, pero a lo mejor esa persona tiene tres días sin comer y robó un pan y nada más es para dárselos a sus hijos. Y sinceramente creo que ya nos volvimos como, o tratamos o todos se creen verdugos y ya todo lo queremos chingar o en caso contrario o caso positivo. A lo mejor, este, este es que bueno que se lo robó, este pero a lo mejor no está bien porque a lo mejor tiene otras circunstancias sí. y no tiene la necesidad Creo que tenemos que abrir nuestra mente y, y pues nada más hasta donde nos da... ...tratar de opinar y no tratar de meternos la
0: cuchara en todo lo que, sí. hasta lo que no nos hace daño. Sí, la verdad es que comparto esa opinión, digo, evitar juzgar, evitar hablar de más... ...porque luego eso conlleva a muchas otras situaciones, pero no sé, les digo... ...insisto en que está chido siempre buscar hacer el bien en la medida de lo posible... Y no sé si, digo, ya, ya hablamos un poquito del desabasto de gasolina. Recientemente ha habido otro fenómeno que recuerdes, así que digas, güey, ¿paró a, a México? Mm, pues ahorita,
1: recientemente la semana pasada, ya es parte de lo mismo que estamos viviendo de, de la contaminación. Se vivió la contingencia en la Ciudad de México. Sí probablemente acá en provincia no nos llega a ese grado y no tenemos esas problemáticas de los no circula, de que tenga, no haya clases en las escuelas y todo eso. Pero, o sea, creo que ya es una advertencia grande que la semana antepasada, si no me equivoco, fue cuando sucedió todo esto de la contingencia ambiental en, en la Ciudad de México. Y pues se habla de, de muchas cosas, incluso... De, yo estaba escuchando notas que hasta era muy peligrosa para las mascotas, no podían salir a la calle. O sea, ya estamos llegando a ese tema donde se puede volver nocivo para, para sí. cualquier ser, ser vivo. Y creo que eso también estuvo parando, no como tal toda la ciudad como pasó con la gasolina, pero sí son tendencias o este, hechos o sucesos que pasan y que, que sí como que rompen con toda esa ese esa rutina que tenemos
0: a diario. Nos acaba de tomar una foto de la cámara. Ya no sé por qué. Yo también me no sé quedando que si querés, puedes
1: Bueno, y también otro de los sucesos que han marcado últimamente, pues al menos aquí en México, fue el sismo del 2019. No, perdón, del 2017. Estoy, estoy hablando tontería. Este. Que más de que haya sido un suceso trágico también como que tuvo su parte positiva en la que unió a los mexicanos. Creo que en ese momento se sentía que todos los mexicanos estábamos unidos y sentías esa, pues esa empatía por todas las personas. O sea, yo, yo recuerdo que había gente que desde ciudades de provincia iban a apoyar a, a México con todas las labores de, de rescate. Incluso veías gente famosa como futbolistas o artistas que estaban ayudando en, en esos temas de... Pues de, de todo, de rescatar personas, de limpieza,
0: de comida. Sí, perdón que interrumpa Nos quedamos un poquito sin video. Como unos 30 segundos. <ríe> es, aquí Somos van a, ver, ¿no? ah, van a ver un cuadradito. de random podcast. O a lo mejor dibujo nuestras caras. Así, como tal. Pero ya estamos de regreso con el video. Y... Me perdí un poquito en lo... Hablaba
1: en lo de, este. de lo del sismo, de cómo fue un suceso que aparte de ser una tragedia, pues también unió a las personas y creó esa parte de empatía con, con, pues, con todas las personas de, de la Ciudad de México, que fue donde principalmente tuvo las afectaciones de este
0: sismo. Sí, sí, neta. Yo me acuerdo que muchas de las sobre celebridades que sigo, al menos en medios digitales, narraban su experiencia, que eso también fue algo... Eh, que en un pasado no se podía hacer narrar tu experiencia al momento porque decías güey eso no se veías a la gente transmitiendo en vivo cómo estaban sacando de los escombros a lo mejor eso también es es lo que permite que la gente se una más hasta cierto punto porque la información viaja más rápido oye de la parte negativa incluso de una tragedia que se hizo lo de
1: la chava esta la niña Sofía o algo así que, que Televisa mintió, que dijo que te había faltado una niña Que se llamaba Sofía No me acuerdo exactamente el nombre sí. Y que trataban de rescatarla Y finalmente ni, ni siquiera existía en las listas de ningún lugar esa, esa niña Y se hizo como una novela O sea, también tratando de, pues, de jugar con sí. la, los sentimientos de las personas Que en ese momento están sensibles Y están esperando tener una esperanza Y, y toman a un ser ficticio Y lo tratan de, de meter Y pues también obviamente siempre están las partes negativas Como te decía hace rato de la gente revendedora y todo eso que se incrementaron los asaltos porque la gente pues, andaba en la calle y cosas así. Como que sí. siempre está
0: la gente que busca el momento adecuado para para seguir chingando. Sí, siempre va a existir esta dualidad como tal. Pero, no sé, creo que a final de cuentas las cosas pasan, se mantienen algunas. Y se quedan como parte de la dinámica, ¿no? Creo que México siempre ha sido visto como un país solidario, de hecho muchos extranjeros que vienen con los que me ha tocado convivir les gusta mucho el país porque mencionan que la gente es muy cálida, es muy amable, entonces creo que eso está chido, ¿no? También tener esa, que los demás extranjeros tengan una buena opinión de sí. menos Donald Trump, <risa> que sé que somos rateros y, sí, y narcotraficantes. Acuérdense que ese vato y violadores, ¿no? También dijo sí. así. Acuérdense que él mismo fue quien dijo que si tienes solo un muro enfrente, tienes que saltarlo. No sí. sé si has visto ese video. No, él mismo no. dice eso. Está en un discurso y dice, oye, no importa qué tan alto sea el muro, ah, tú lo que puedes. seguir adelante. Como y una metáfora dice, sí. que los mexicanos la vemos como algo real. Entonces dices, wey, no sé, sea, un saludo para toda la banda que está en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo que, que pues tuvo que abandonar el país por el motivo que sea. Pero pues sepan que está chido que... que y de que hagan quedar bien a México, donde sea que esté. Sí, ¿no? que, hablen bien de, que hablen bien de
1: ustedes en todas partes de, del mundo. Y bueno, pues retomando lo de las tendencias, creo que ahorita, como todo es muy mediático, hay que subirse al mame en ese momento, porque si no ya, ya te la pelaste y ya un día después ya, ya estás fuera de moda. Por ejemplo, hoy, domingo, que para ustedes fue ayer, este, que es lo del partido. Tú ves así vendedores de banderas en cada esquina, en cada esquina, en cada esquina. Y estoy seguro que ojalá que quede campeón, que si queda campeón, ya en ese segundo están vendiendo playeras de León Campeón con la octava sí, estrellita. No, Entonces, así como es en la parte comercial, también en la parte digital, si en ese momento no te subes, ya, ya,
0: valiste. Sí, y eso es que es lo que te digo, la gente que se prepara, digo, siempre, a lo mejor eso lo vemos nosotros en clase, que tienes que estar preparado para esas situaciones, pero, no sé, me imagino, digo, a la gente sobre todo que hace las playeras, ya listas para impresión. Incluso había por ahí un rumor, un meme,
1: bueno, si era una foto real, me imagino, de una playera de Tigres que ya tenía la séptima estrella y tenía el símbolo, un logotipo de guiñac en el centro y se hablaba de que ya estaba comprada la final porque ya llegaron esas playeras a Innova Sport y no sé qué. Pero realmente, o sea, yo le decía a mi hermana sinceramente, o sea, es un riesgo que toma la marca de, de sí. las playeras porque dice, pues voy a producir, no sé, invento 10.000 playeras, y si queda campeón, ese día ya chingué porque vendí sí. esas 10.000 playeras. Si no queda campeón, pues ya me la pelé con esa producción, pero pues fue un riesgo que, es, que tuve sí, que tomar es que en un momento.
0: Ya nos volví a tomar. Por toda eh, esa pinche sí. cámara.
1: Creo que la está tomando o sea, alguien.
0: Sí. Estamos con un espectro del más allá.
1: Ya sé, un bueno. espectro
0: fotográfico Bueno, pero vamos a continuar Para,
1: para sí. terminar este Y pues sí este, Tienes que subirte, incluso las empresas Lo están haciendo con los memes, pasó con este niño Que le preguntan en Monterrey ¿Y qué es lo que más te gusta de las vacaciones? Algo así que dice, los castillos de arena Y le dice, ya fuiste a la playa Pues nomás en mis sueños Y, y pues un, una empresa Toma la batuta y, y pues colgarse parte de La viralización de ese video y lo llevan a la playa y pues se agradece porque el niño está cumpliendo su sueño y creo que también la la marca que logró hacer esto creo que incluso fue multimedia sí pues logran este pues tener una publicidad buena y, y se agradece porque pues el niño está haciendo está
0: cumpliendo ese sueño que tenía también es el caso de Guillermo del Toro ah, que, que le pagó está apoyando el, a los traslado a los niños de la Olimpiada de matemáticas que después se sume a Grupo Modelo. Entonces, pues sí, está chido. O viéndolo como estrategia, si lo quieren ver así, de manera fría. Dices, güey, pues qué mal pedo que una marca se aproveche de eso para ganar publicidad, para ganar pistas. Pero al final de cuentas, también hacen algo bueno, ¿no? Creo que... Sí, yo creo que, o sea, se
1: tiene como un tabú de que todo lo bueno no lo tienes que decir. Pero, pues, si se sigue haciendo algo bueno, ¿qué tiene de malo que la gente lo conozca? O sea, no nos hace daño... ...saber quién fue el que lo hizo. O sea, para mí Guillermo sí. del Toro sigue siendo chido... ...porque hizo eso... ...y si fuera... ...o sea, si no lo hubiera hecho público... ...de todos modos hubiera estado chido... ...que
0: estuviera saliendo. Sí, entonces... ...pues, digo, ha habido... infinidad ...de casos... ...que también es parte del fenómeno... ...social. Por ejemplo, el caso de los 15 de Rubí. Ah, no manches, que, ese creo que fue un parte... Que, sí, de hecho, sí, porque... Si no me equivoco, es el primer evento que se vuelve viral, ¿no? Así, a esa magnitud donde había la chiva de 10 mil pesos. Todo, todo sí, incluso
1: nosotros ni siquiera conocemos... Bueno, a lo mejor esos términos yo decía que una chiva de 10 mil. decía oh, chico, está cara esa chivita. Porque vale tan cara. Y sí, pues, fue creciendo, creciendo, creciendo. Y cada uno de los personajes, la mamá, el papá y Ruby se volvieron como, no sé, se volvieron íconos en ese,
0: en ese momento. Sí, son de... ¿San Luis? Creo que es de San Luis Potosí? sí. dices, sí, dice No sé, eso digo, fue a lo mejor un par de aguas para este fenómeno de viralización. Pero creo que está chido. Digo, al final de cuentas, retomando un poco el tema de, de que las marcas se sumen a algún proyecto, pues está chido. Así que si hay alguna marca interesada en que su marca aparezca en Random Podcast, uh -huh. pueden llamarnos. Todavía no tenemos un número, pero pues si alguien quiere patrocinarnos, patrocinennos, hagan paro. Esperamos Waka. algún día ser virales para ustedes. Sí, lo que sea, ¿eh? así no es broma. Si quieren mandarnos tacos, guacamaya, cebadina, cualquier Altos cosa. Caldos de oso. <ríe> pero sí, es, es interesante este tema de los fenómenos sociales en general. Sí, y creo que nos salimos a la verga del tema, pero... <ríe> pues en general
1: son todas estas tendencias y todo lo que marca el acontecer social, cultural y que finalmente se vuelve parte de, de esta cultura mexicana, al menos aquí de, de las cosas que han trascendido dentro de este país. Y pues es lo que, lo que nos vuelve, como es nuestra identidad, es lo que, lo que somos realmente. ¿Sí?
0: sí, no sé si hay algo más que quieras agregar. Digamos, para ir cerrando... ...mira, voy a
1: revisar... efectivamente la cámara... sé ustedes... están ...la
0: cámara... ...nos tomó una foto... ...y cuando toma una foto... ...se detiene...
1: ...bueno, pero ya nos verán... ...un poco más negros... ...de sí, lo que somos... ...ya nos están viendo otra vez... ...y pues nada, solo... ...para cerrar, este... ...pues sigan las tendencias... ...traten de hacer cosas buenas... ...hace... ...hace o sea, ratito en la mañana... ...estaba viendo... ...una imagen que decía que... ...que no haga las cosas el bien como para los demás finalmente el que te lo va a, a retribuir. Ahí decía que era Dios, pero pues puedes tener cualquier creencia. Creo que de alguna manera las cosas que haces bien se dan recompensadas y pues nunca está,
0: está de más eh, obrar bien. Sí, yo también me quedo con ese mensaje. Siempre tratar de hacer el bien en la medida de lo posible, buscando el beneficio del mayor número de personas. Y pues eso, ¿no? Creo que con eso... Nos despedimos el día de hoy. Eh, este formato, les digo, fue nuevo. Por ahí tuvimos algunos... Percances, quizá. Técnicos, que ya eso lo solucionamos en post. Pero es como así fue la, el primero cuando grabamos únicamente audio. Este también sirvió como prueba. Déjenos en los comentarios a través de nuestras redes sociales por mensajito. También, bueno, me toca recibir muchos comentarios de manera directa. Sí, también. Entonces se agradecen, díganos qué les parece de este formato con video y qué opinan, no si les gusta más, si les gusta menos, prefieren el audio únicamente. Entonces, saben que estamos abiertos a recomendaciones. ¿Y dónde te pueden seguir, mano? En arroba manumanahb. A, a mí como arroba yets, doble-bajo, principalmente en Instagram, que es donde estoy más activo. Pero... Sin más, llegamos al final del quinto episodio del Random Podcast. El miércoles sigan Perfect Timing con Uri Romero. Ya está el primer capítulo para los que no lo han visto y lo pueden checar. Sí, eh, también vamos a ver si por ahí traemos alguna entrevista extra esta semana. Pero sin más, nos despedimos. Hasta la próxima.